0: Du studio de Cube Radio à Québec, qui offre la plus belle vue sur l'Assemblée nationale derrière le micro, Marc-André Gagnon, qui est là pour... Vous accompagnez pour cette conversation avec Karine Gagnon, journaliste et auteur qui est devant moi. Bonjour Karine.
1: Bonjour André.
0: Parfois, il y a des gens qui ben, me demandent si je parle politique avec euh, ma sœur parce que Karine c'est ma sœur, puis souvent ce que je réponds, c'est que ben oui, il y a la politique, mais il y a aussi la vie. Et aujourd'hui, la conversation qu'on vous propose dans ce balado ben porte sur Irma Levasseur, une grande femme, un personnage méconnu de l'histoire du Québec. Et d'ailleurs, Karine ben tu lui as consacré un livre qui s'intitule Irma s'en va en guerre aux éditions du euh, Septentrion, Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à t'intéresser à Irma Levasseur?
1: Oui, c'est une longue histoire, en fait. Irma Levasseur est entrée dans ma vie euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, j'ai été euh, appelée à faire une entrevue avec les sœurs dominicaines de l'Enfant Jésus, qui devaient, à ce moment-là, céder leur terre au gouvernement du Québec. Et euh, j'ai rencontré euh, les sœurs qui m'ont parlé d'Irma Levasseur en montrant des documents sur, à l'époque, les 75 ans de l'hôpital de l'Enfant Jésus, qu'elle a cofondé. Et là, je me suis dit, hey, c'est bizarre, moi, qui, qui m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes euh, qui est féministe. Donc, euh, je la connais pas, comment ça se fait. Alors là, je me suis mis à chercher à son propos. Et euh, le hasard a voulu que, je, je après ça, j'ai un congé de maternité. Donc, je suis enceinte de ma fille. Et puis là, j'ai approfondi mes recherches dans ce contexte-là à son propos. Et elle s'est mise à m'obséder. Euh, puis là, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur Irma Levasseur. Alors là, j'ai tout monté, un document, j'ai fait beaucoup d'entrevues, plein, plein de recherches un peu partout, euh, archives du séminaire de Québec, euh, archives à Ottawa, archives à l'Assemblée nationale, euh, archives euh, du Québec, euh, un petit peu partout. Là, j'ai rencontré plein de gens qui connaissaient son histoire et euh, j'ai monté un document, puis là, je, je me suis mis à écrire un livre et le hasard a voulu, encore une fois, qu'il y ait une, une trilogie qui soit publiée à son sujet. Alors là, ça a été difficile. – Par quelqu'un d'autre. – Oui, c'est mmh. ça, par quelqu'un d'autre, donc qui travaillait au même moment, qui est Pauline Gill. Et euh, ben là, je me suis dit, je les éditeurs m'ont dit, votre projet reste intéressant, mais mettez-le dans le tiroir, ressortez-le dans plusieurs années, puis à ce moment-là, ça va être possible de publier à nouveau sur ce même personnage-là. Alors, c'est ce que j'ai fait. Irma a continué de rester dans ma tête mais quand je l'ai ressorti au début de la quarantaine, j'ai eu envie de réécrire toute l'œuvre Parce qu'on dirait qu'il y a plein de choses que je voyais différemment. J'avais plus d'expérience dans la vie. Donc, ton faire...
0: regard sur son histoire, sur ce qu'elle a été était forcément différent.
1: Oui, avait changé à bien des égards. Mon écriture aussi avait évolué. J'ai toujours continué d'écrire. Alors là, j'ai tout réécrit. Et euh, ben, le Septentrion euh, a accepté de publier euh, mon livre, Donc, qui a sorti le, le 12 septembre euh, 2023.
0: Donc, c'est encore tout chaud est-ce que on doit lancer une alerte aux divulgateurs? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ce balado qui n'ont pas lu le livre. Certains peut-être qui l'ont lu puis qui veulent en savoir davantage sur ta démarche sur Irma Levasseur. Donc, est-ce que c'est un balado qui s'adresse autant aux gens qui ont lu ton livre qu'à ceux qui vont le lire?
1: Ah, je pense qu'un peu des deux, parce que l'histoire d'Irma dont on va parler dans ce balado-là est vraiment fascinante. C'est un personnage hors du commun. Il n'y a pas de commune mesure à son parcours là, à une époque où c'était pas facile pour les femmes. Puis pour ceux qui l'ont lu, c'est ça, c'est de comprendre peut-être plus la démarche puis d'en savoir plus à son propos. là. Il y a beaucoup de gens hein, qui viennent me voir dans les salons du livre et tout ça, puis ou qui m'écrivent puis qui me disent qu'ils ils sont quand même assez renversés parce qu'ils la connaissaient pas. Mm -hmm. Elle est encore très méconnue. Là.
0: Ouais, j'ai eu le, le, le plaisir, le bonheur de le lire. Je peux confirmer que lorsqu'on commence la lecture de ton livre, c'est dur d'arrêter.
1: <rire> <rire> on aime ça comme ça. <rire>
0: Alors, je suis convaincu qu'il y a d'autres gens comme moi qui vont se passionner euh, de son histoire. Et on plonge donc dans cette histoire. Irma Levasseur est née le 20 janvier 1877. Donc, son histoire est plus que centenaire. Oui. et c'est sa vie que tu racontes évidemment d'une façon romancée euh, on voit dans ton livre que tu réunis deux passions c'est-à-dire celle pour l'écriture, pour la littérature mais aussi pour toute la, la démarche je pense journalistique avec les recherches que tu as faites oui absolument dans le premier bloc de ce balado, on va plonger dans son enfance. Mm -hmm. et, et les études qu'Irma Levasseur euh, a eu la chance de faire aux États-Unis, Irma Levasseur en quelque sorte, euh, donc c'est une petite fille de Québec, elle était privilégiée puisqu'elle s'est rendue au Minnesota pour euh, faire ses études.
1: Oui, absolument. Irma est née à Saint-Roch, euh, dans une famille... Euh... Où on peut dire qu'il y avait un bouillonnement. Il y avait, c'était fréquenté par toutes sortes d'intellectuels. Son père, on l'appelait Cyrano de Bergerac, qui avait des manières grandiloquentes, les moustaches. On le voit d'ailleurs dans le roman. J ai, j ai, on a une photo qui a été publiée. Euh, c'était quelqu'un qui avait énormément de contacts, qui, qui était journaliste sur la colline. C'est ça, son père a aussi
0: était journaliste ici sur la oui, colline où on est présentement.
1: Exactement, Nazaire Levasseur, donc euh, qui connaissait à peu près tout le monde en ville, c'est pas vraiment compliqué. Et dont le père aussi, euh, Nazaire avait. Lui-même grandit dans un milieu où, qui était fréquenté par toutes sortes d'intellectuels, d'artistes. Euh, son père baignait là-dedans aussi. La mère d'Irma euh, était anglaise d'origine, famille anglaise très riche de Québec. Le grand-père maternel d'Irma était un banquier. C'était d'ailleurs son parrain et c'est grâce à sa fortune qu'elle a pu euh, aussi aller étudier aux États-Unis, mais on se doute bien qu'en 1877, d'abord, une fille qui étudiait à l'université, c'était rare. Étudier en médecine, c'était encore plus rare, tellement rare qu'Irma n'avait pas la possibilité d'étudier la médecine au Québec. Les facultés de médecine étaient fermées, euh, sauf chez les anglophones, quelques exceptions, mais c'était pas reconnu là, comme étude, donc c'était impossible pour elle de faire ses études en médecine ici. Et elle avait de la famille qui habitait euh, au Minnesota. Et c'est comme ça qu'elle va décider d'aller étudier à Saint-Paul. Il y avait aussi un ami de son père qui s'appelle Ferdinand Canac-Marquis, qui était un éminent médecin chirurgien là-bas, qui faisait les manchettes régulièrement, qui était quelqu'un de très brillant et qu'elle admirait clairement beaucoup. Et, euh, Son
0: nom de famille nous dit quelque chose, là, oui. Canac Marquis.
1: Oui, on revisite toute l'histoire de Québec <rire> ouais. dans ce roman-là. Hein. C'est les Canac Marquis, évidemment, des, des magasins Canac Marquis. Donc, c'était le frère, oui, c'était le frère de ce médecin-là, Frédéric, qui avait fondé ça à l'époque. Et euh, donc, le médecin en question, Ferdinand, était bien établi à saint paul au Minnesota, avec sa famille. Et euh, Irma avait d'autres membres de la famille euh, paternelle qui étaient installés là-bas. Alors, euh, elle est allée euh, étudier là-bas. Et il faut dire aussi que comme sa mère était anglaise, ben mm -hmm. elle parlait l'anglais. Donc, pour elle, c'était pas une barrière. Mais c'était toute une communauté francophone qui était établie à Saint-Paul. Hein. Il y avait des journaux euh, dont on peut retrouver les archives aujourd'hui. C'est assez bien, ça,
0: fascinant. C'est intéressant, effectivement, puisque bon, sa mère donc euh, venait d'une famille d'origine anglaise. Il y avait, à cette époque-là, une communauté anglophone importante. Et comme tu viens de le souligner, il y avait une communauté francophone importante à Minneapolis-Saint-Paul.
1: Oui. C'est ça, il y avait vraiment plusieurs Québécois qui s'étaient exilés là-bas pour essayer de, de faire fortune, d'avoir une meilleure vie. Et ben, c'est ça, des journaux francophones qui ont duré quand même plusieurs années, le clergé, toute une communauté de gens d'affaires. Et puis, on peut trouver dans un livre de Nazaire Levasseur qui a publié quelques livres, là, des récits, par exemple, de réceptions qui avaient lieu chez Ferdinand Canac-Marquis, le médecin dont je parlais il y a quelques minutes, auquel Irma participe, et joue au piano. C'était tous des musiciens aussi dans la famille Veneur-Levasseur. Donc, voilà, Irma mm. jouait du piano, elle participait à ces réceptions-là et elle étudiait la médecine.
0: Et elle avait les encouragements de son père qui, clairement... Euh... On s'en rend compte quand on lit ton livre. Et était un homme en avant de son temps.
1: Oui, ben il l'a soutenu de tous ses contacts. Moi, j'ai retrouvé plein, plein de correspondances. Euh, tu il envoyait des lettres un peu partout pour demander si telle personne pouvait soutenir Irma dans telle démarche puis il s'adresse aux gens du, du Minnesota aussi. Donc, on voit que lui, et ça, c'est quand même effectivement très particulier pour l'époque, parce que, comme je le disais, les femmes étudiaient pas à l'université, étudiaient encore moins la médecine. Elle, elle a fait tout ça. Donc, nécessairement, elle avait un support de son entourage. Ça prenait aussi le support des hommes qui étaient autour d'elle pour qu'elle puisse entreprendre tout ça. Même une fille, une, une adolescente comme ça qui partait étudier aux États-Unis, on s'entend que c'était très singulier là, ouais. en 1800, euh, à la fin du 19e siècle. Siècle,
0: un des éléments tristes du livre, c'est qu'elle a été abandonnée par sa mère.
1: Oui, c'est un événement marquant et c'est un événement... Qui c'est ça va avoir un, un, une résonance pour sa carrière, je crois, parce que sa mère a perdu trois enfants euh, en bas âge. Il faut savoir qu'à l'époque, Québec et Montréal et ça, ça peut vraiment nous sembler étonnant aujourd'hui, mais était la, la capitale mondiale de la mortalité infantile. Il y ouais, en avait nulle part ailleurs autant là.
0: Et ça, c'est un peu la trame de fond du début de ton livre. C'était une véritable tragédie, la quantité d'enfants qui décédait, euh, plusieurs morts-nés, euh, plusieurs qui perdaient la vie en bas âge.
1: Ah oh oui, c'était l'hécatombe. Et puis, ben, c'est ça, moi, je pense que sa mère a été traumatisée de ça. Euh, c'était une cantatrice, donc elle chantait euh, l'opéra et euh, elle va quitter durant la nuit, euh, alors qu'il a dix ans, son frère est un petit peu plus vieux. Et ça va traumatiser, euh, on s'en doute, là, toute la famille. Je, moi, je, je me dis qu'on peut pas juger parce que les chances étaient tellement, euh, en fait, nulles là, à cette époque-là pour les femmes que je peux comprendre le geste. Mais c'est sûr que pour des enfants, là, ça a eu des répercussions. Et on voit par la suite à quel point Irma se fait un devoir de s'investir au niveau de la médecine pour enfants. Alors mmh. moi, j'y vois un lien très clair. Là.
0: Oui, parce que de l'autre côté, euh, Irma Levasseur ne cherche pas à reprendre ni à garder contact avec sa mère là, euh, qui a abandonné
1: mais l'a abandonnée. En tout suite. cas, il n'y en aura pas de contact par la suite. Euh, et euh, Je sais qu'elle a vécu à divers endroits aux États-Unis, là, mais mm. euh, ben, il n'y aura pas de contact. C'est-à-dire qu'il reste euh, des contacts avec son père par l'entremise de la famille ouais. de sa mère, mais avec les enfants, là, ils ne reverront pas leur mère comme telle. Là. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, va la suivre tout le temps. – là puis va, va on voit qu'il y, y a une influence sur ses décisions de carrière
0: et à la fin de ses études, Irma Levasant finalement, revient à Québec parce qu'elle aurait pu décider de rester là-bas, de pratiquer la médecine euh, aux États-Unis.
1: Oui, puis on voit qu'elle a ce désir hein, de revenir aux sources. Elle est très proche de son père, de son frère, de sa famille, de sa tante. Euh, ce sont des gens qui sont très serrés, comme on dit. Alors, euh, elle a ce désir évident de revenir, sauf que là, ben, elle n'est pas au bout de ses peines. Hein, parce que si elle n'avait pas le droit d'étudier la médecine ici, on va voir aussi qu'elle n'avait pas le droit de la pratiquer.
0: Ben C'est justement là qu'on plonge dans le deuxième bloc de ce balado. Donc, Irma Levasseur est de retour à Québec, a en poche son diplôme en médecine de l'Université du Minnesota. C'est de l'Université de Saint-Paul Saint ou de, oui. de Saint-Paul? Voilà. Oui, au Minnesota. Et ce diplôme-là n'est pas forcément reconnu ici au Québec, au En Canada fait, il n'est pas plus, reconnu du tout. du tout.
1: Et elle n'a pas le droit comme femme de pratiquer la médecine. Alors, euh, elle fait des cours euh, puis là, elle souhaite être admise devant le, le, le Collège des médecins pour avoir le droit de pratique, mais... Euh,
0: – une, une question que je me posais, est-ce que les études en médecine à l'époque étaient, euh, disons, meilleures aux États-Unis que celles à l'Université Laval, par exemple? Euh, ou est-ce qu'elles étaient équivalentes? Ouais, – Je dirais
1: pas qu'elles étaient meilleures aux États-Unis, c'est juste qu'elle choisit une université où elles admettent les femmes. D'ailleurs, il y en a quelques-unes dans ses cours, euh, mais c'est pas quelque chose qui est pas possible ici euh, au Québec et au Canada. Donc, euh, mmh. c'est ce qui justifie son choix. Là.
0: Donc, ton livre s'appelle Irma s'en va en guerre. Euh, son premier combat, c'est celui pour pratiquer la médecine au Québec, d'où elle vient. Et euh, c'est un, un véritable combat. Elle est une pionnière parce qu'elle va devenir la, une des premières femmes... Euh, au Québec à pouvoir pratiquer
1: légalement la médecine. Oui, c'est la première femme canadienne-française à pouvoir pratiquer la médecine. Et pour ça, ben, elle va devoir aller plaider devant l'Assemblée nationale pour obtenir un projet de loi privé, imagine, pour avoir le droit de pratiquer la médecine. Alors, dans mon roman, c'est sûr que je tenais à raconter cet épisode-là où est-ce qu'elle va plaider devant les élus pour les convaincre qu'elle a les capacités et qu'elle doit pouvoir pratiquer la médecine parce qu'il y a Incroyable. vraiment beaucoup de besoins.
0: Incroyable. Eh bien, bon, on pourrait pas, on, a, on aurait de la difficulté à voir ça euh, aujourd'hui, <rire> évidemment. <rire> ouais, euh, mais, et mais juste avant de venir rencontrer les élus ici, de l'autre côté de la rue, à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, elle a d'abord essayé de convaincre l'Université Laval de de l'admettre, quoi, de, de,
1: oui, ben de l'accepter dans la
0: faculté de médecine. Oui, je suis allée
1: faire des recherches, je le disais un petit peu tantôt, là aux archives du Séminaire de Québec. Et puis là-dedans, j'ai trouvé une décision du conseil universitaire où on a traité de la demande de Irma Levasseur, qui est alors évidemment médecin diplômée d'une université américaine et euh, elle a demandé à suivre des cours de médecine pendant six mois pour pouvoir se présenter après devant le bureau d'examinateur du Collège des médecins du Québec. Sauf que on lit que l'université a rejeté cette demande. Elle ne veut pas admettre les femmes à sa faculté de médecine et on écrit « C'est une question réglée pour le docteur Levasseur et toutes celles qui pourront se présenter par la suite. » Alors ça, c'est le 16 septembre 1902. Donc, on décide que la question est réglée. –
0: c'est comme ça que le comité universitaire de la Faculté de médecine de l'Université Laval règle la question. Donc, non seulement pour Irma Levasseur, mais aussi pour toutes les femmes. C'est
1: <rire> sans appel. Et, et
0: d'ailleurs, dans ton livre, on voit donc une copie de cette réponse-là, comme tu l'expliquais, que tu es allé chercher aux archives du séminaire. C'est assez frappant quand même. On est en 1902 et c'est une fin de non-recevoir totale.
1: Oui, complètement. Alors qu'elle ait eu le courage de se battre devant l'Assemblée nationale, devant les élus pour venir plaider sa cause, ça aussi c'est extraordinaire. De penser qu'elle ait fait ça quand on sait ce qu'une femme pouvait représenter. Il n'y avait aucun droit à l'époque travaillait pas mm -hmm. donc de penser qu'elle a voulu et qu'elle a réussi à se présenter devant les élus pour plaider sa cause
0: un peu grâce à son père ça tu le racontes euh, aussi son père donc qui était journaliste ici sur la colline et qui avait des contacts euh, ça l'a aidé euh, à se présenter à ben, avoir ça, cette possibilité là
1: jouant. oui de, de venir euh, plaider sa cause
0: et, et tu, tu racontes comment ça se passe dans le livre évidemment elle arrive elle est très nerveuse c'était pas un accueil chaleureux là forcément, c'était une demande euh assez singulière, ben en fait unique là.
1: Oui oui, et puis les femmes précédent. ambitieuses là, on les regardait pas euh, en se disant Wow, quelle femme brillante qui a du leadership là. On est à une autre époque hein. C'était des femmes qui étaient regardées avec suspicion parce que le rôle des femmes à l'époque c'était de se marier, d'avoir des enfants à moins qu'on était religieuse là. C'était ça le destin là. Mmh. Donc elle, elle sortait de l'ordinaire là. Elle avait rien euh, en commun avec les femmes qui l'entouraient
0: Donc elle se présente ici au salon rouge devant une bande d'hommes. Est-ce mmh. que les politiciens à l'époque, il euh, n'y a que des hommes. Euh, oui, absolument. <rire> man, oui, oui. Donc, elle, elle leur présente son exposé, fait valoir ses points, et ils ne prennent pas la décision sur le champ.
1: Non, hein? on... ils,
0: ils vont prendre ça en délibéré, et euh, finalement, ben, euh, quelques temps plus tard, elle obtient sa loi privée qui va lui permettre euh, de pratiquer.
1: C'est ça qu'on a reproduit aussi dans le livre, donc son projet de loi privé à son nom, Irma Levasseur. Et elle l'obtient en 1903, donc ça s'est effectivement pas fait sur le champ. Là. Mmh.
0: Euh, donc c'était une pionnière, je l'ai dit, d'entrée de jeu, mais aussi une grande féministe.
1: Oui, assurément. Quand on dit féministe, l'égalité entre les hommes et les femmes, on était loin de ça à l'époque. Mais clairement, elle, elle a défoncé plein de portes pour pour la suite. Puis j'ai beaucoup de femmes médecins qui m'écrivent, qui s'intéressent aux romans, qui le lisent, puis qui sont quand même assez fascinées de voir tout le chemin qu'elle a dû faire, elle. Alors que pour elle, aujourd'hui, ça va de soi, là, tu sais, d'aller étudier la médecine. Mais mmh. elle, c'était... Quand on dit de tous les combats, c'est l'ensemble de sa vie. Là.
0: Et elle avait une relation particulière euh, aussi avec euh, les religieuses, n'est-ce pas? Parce que bon, la, la religion dans la société québécoise à l'époque était omniprésente, avait une, une mainmise sur l'éducation, sur le, euh, la santé... On sent qu'il y avait une certaine tension entre Irma Levasseur et les religieuses.
1: Oui, absolument. Puis là, tu, sais, tu vois, ça, ça va introduire notre prochain bloc parce que on le voit à travers sa relation avec les religieuses lors de la fondation euh, de l'hôpital Sainte-Justine. Je crois que pour Irma, euh, ce qui allait de soi, c'est que les médecins s'occupent de l'administration des hôpitaux. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas le cas. Et le gouvernement évidemment n'investissait pas comme aujourd'hui. On n'avait pas un système de santé supporté par le public euh, comme c'est le cas aujourd'hui. Et les communautés religieuses étaient euh, ben, heureusement d'ailleurs, mais très investis dans l'administration de toutes ces œuvres-là. Sauf que pour Irma, euh, ça n'allait pas de soi et ça n'aurait pas dû être comme ça. Et ben l'avenir la, va lui donner mmh. raison là, par ailleurs. Là. Mais donc c'est ça, c'était des relations plutôt froides là, à ce qu'on sent. Là.
0: Ben, justement, si on se lance donc euh, avec la, la suite de sa carrière et, et ses principaux legs là, euh, L'hôpital pour enfants de Montréal, Sainte-Justine, on le doit en bonne partie à Irma Levasseur aux démarches qu'il a menées. Il y a, il y a peu de gens probablement qui savent que c'est une petite fille de Québec qui a mené à la fondation d'un hôpital pour enfants à Montréal.
1: Absolument. Pire. Ce qui explique ça, que peu de gens le savent, c'est qu'Irma n'est pas restée par la suite, mais chose certaine, c'est son idée. C'est elle qui souhaite fonder un hôpital pour enfants à Montréal. Un promis. Hein. Euh, on est au balbutiement de la médecine pédiatrique à cette époque-là, qui est même regardée de haut par les autres médecins. Euh, on soigne les enfants comme on soigne les adultes. On les place dans les mêmes hôpitaux. On ne fait pas les mêmes soins non plus. C'est étrange de, de penser à ça aujourd'hui, mais c'est sous-considéré à l'époque. Et elle, elle y voit une importance majeure. Elle voit aussi le taux de mortalité infantile dont je parlais tantôt. Alors, elle s'affaire à réunir des gens autour de sa cause et euh, de fil en aiguille, elle rencontre Justine Lacoste-Beaubien, qui fait partie de la haute bourgeoisie de Montréal et qui, comme elle, a ce... La mortalité infantile, pour elle, c'est quelque chose de tragique. Elle souhaiterait qu'il se passe quelque chose. Et donc, elle embarque à fond dans l'idée d'Irma Levasseur de fonder un hôpital pour enfants. Les deux femmes, d'ailleurs, vont rester amies, hein, vont rester en contact toute leur vie mm -hmm. durant. Mais donc, Justine Lacoste, elle, va rester tout le temps jusqu'à ce qu'elle décède presque, là, au sein de l'hôpital Sainte-Justine. Et donc, elle est plus connue, mais il reste que sans Irma Levasseur. Et ça, Justine Lacoste le dit et l'a écrit souvent. Ben, il y aurait pas eu d'hôpital Saint Justine ouais, parce
0: que c'est Irma Levasseur qui prend son bâton de pèlerin, ah, qui, bon qui tombe sur cette femme qui va l'aider après grâce à ses contacts euh, et à de généreux donateurs, euh, des contacts aussi au niveau politique, hey. au niveau religieux. Ce ah, mais c'est pas
1: facile, là, tu dis généreux donateurs puis euh, au départ là c'est pas compliqué là ils sont dans une maison qu'Irma mm -hmm. Levasseur a trouvée. les bébés sont placés dans des tiroirs, c'est avec les moyens du bord cette histoire là, là. puis chacune elles sont des femmes de la bourgeoisie, s'organise pour faire appel, un appel aux dons pour recueillir du matériel, de la nourriture. C'est épouvantable mm -hmm. là, les conditions dans lesquelles elles font ça. Puis elles réussissent quand même. Là.
0: Parce que les enfants, donc, on recule de 100 ans, mouraient par centaines, ah, par milliers, ouf, par, par milliers. Là. Là. Ah oui. Parce que c'est quoi, les médecins ne comprenaient n'avait pas conscience que les enfants, les bébés avaient besoin d'une approche médicale différente de celle des adultes.
1: Absolument, puis il y avait toute la médecine, les médecins hygiénistes, c'était pas développé. Au niveau sanitaire, il y a beaucoup de choses qu'on comprenait pas. notamment. Comme le, au niveau le du lait, lait,
0: le lait de maternité.
1: C'est ça, exactement. Le lait, on leur donnait, euh, ben pas le lait de la mère souvent, c'était comme pas à la mode là, à cette époque-là. Donc, on ouais. leur donnait du lait dans n'importe quelle condition. Les enfants mouraient de, de, de contamination, de puis, diarrhée, de donc, c'était ça. il mourait au bout de souffrances atroces. Et là, ben, on, on, on commençait, au niveau scientifique, à être plus instruit de ça. Mais au Québec, c'était pas encore très développé.
0: – Puis, on était encore loin de l'époque de la carte soleil. Là. Donc, il euh, y a des enfants malades qui étaient pratiquement abandonnés. –
1: Ah, euh... oh, absolument. absolument. Puis, ce qu'on n'a pas dit, puis ce qui est important, c'est qu'Irman Levasseur est allé se spécialiser en médecine, hein, en Europe. Euh, après avoir obtenu son droit de pratique, elle va retourner à New York pratiquer aussi, euh, sans doute pour avoir un un salaire, là, parce que c'était pas facile de gagner sa vie ouais. comme femme médecin au Québec. Et elle va aller étudier la médecine à Paris, à Francfort, dans des hôpitaux pour enfants, parce que là-bas, il y en a déjà des hôpitaux pour enfants. Donc, elle va étudier auprès de spécialistes aussi de la première femme médecin euh, française. Une autre, pionnière. Prêt, une autre pionnière. Elle va côtoyer aussi la première femme médecin américaine euh, euh, dont j'oublie le nom. Mais euh, c'est ça, elle côtoie toutes ces premières femmes-là qui ont ouvert le chemin. C'était
0: Madame Putnam. Euh...
1: Jacobi. Merci voilà. Marie poudnam Jacobi. C'est ça. Donc euh, elle va se spécialiser en Europe et c'est là qu'elle revient forte de ses connaissances qui a réussit à convaincre ses collègues puis à, à réunir toutes ces femmes-là qui vont euh, s'organiser pour fonder l'hôpital Sainte-Justine.
0: Donc c'était une vraie spécialiste en pédiatrie.
1: C'est notre première, notre première femme médecin spécialiste euh, au Québec.
0: Et donc là l'hôpital Sainte-Justine est fondé d'ailleurs euh, ce n'est pas à cause de madame Justine que l'hôpital s'appelle Sainte-Justine mais c'est un nom qui lui est attribué quoi pour obtenir l'assentiment de la du clergé à ce moment-là. Ah oui
1: ben on nomme beaucoup de lieux hein, en fonction de noms de saints de saintes et euh, si ma mémoire est bonne Justine c'est au niveau des enfants malades là. donc il y a quelque chose mm -hmm. qui rejoint le, la vocation de l'hôpital et c'est pour ça qu'on lui donne ce nom là mais Justine Lacoste ceci dit pourrait quasiment être considérée sainte là, comme, parce qu'elle a investi fain. sa vie ouais vraiment là-dedans elle a pas pu avoir d'enfants non plus donc, donc, il y avait quelque chose qui, ouais. qui la rejoignait profondément là-dedans.
0: Là Et Irma Levasseur, pour sa part, donc à partir du moment où l'hôpital est fondé, que les choses sont en marche, elle se retire de ce projet-là, ce qui attriste d'ailleurs Madame Justine à l'époque, on comprend bien. Ouais. Et euh, elle revient à Québec, puis éventuellement, elle décide donc de partir pour la guerre.
1: Elle, elle revient toujours à la pratique de la médecine. Hein? Bon, Elle fait des petites incursions à New York. Elle retourne là où elle a des contacts puis là où elle peut gagner sa vie, on comprend bien. Et je pense qu'un autre moyen de gagner sa vie, ben, c'était de, de participer à la guerre de Serbie. Il y a eu un appel du gouvernement canadien qui demandait des médecins pour aller combattre une épidémie de typhus en Serbie. Les rangs des médecins serbes étaient décimés tellement euh, l'épidémie faisait rage. Et elle, avec une poignée de médecins hommes du Québec, décide de répondre à cet appel-là. On est en 1914 15, là, donc Première Guerre première mondiale. Guerre mondiale.
0: On ouais. connaît beaucoup l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas peut-être de moins en moins, mais c'est celle qu'on nous a le plus ben, racontée plus le à l'école, exact. Ouais. Euh, mais l'histoire de la Première Guerre, elle, elle est méconnue euh, aussi. Dans le livre, entre autres, tu racontes... Euh, ce long voyage jusque vers l'Europe où Irma doit d'abord se rendre à New York, où bon, elle l'a pratiqué entre autres, mais effectivement s'embarquer avec d'autres hommes médecins qui s'en vont au front. Un long voyage pénible.
1: C'est qu'aujourd'hui, on part pour l'Europe et on prend l'avion. c'est pas compliqué. Mm -hmm. hein? Ça prend quelques heures. On est rendu À l'époque, la traversée de l'Atlantique, c'était loin d'être facile. Là, en plus, il y avait une guerre. Donc, il y avait l'ennemi hein, qui était sur l'eau donc, il euh, y a un, un célèbre navire là, qui a été coulé, d'ailleurs, qui s'appelait le Lusitania. Donc, ça arrive au même moment où eux font la traversée avec les médecins à bord pour se et, rendre.
0: Et, et ils auraient pu connaître le, le même sort. Donc, ah, déjà, Irma, les médecins, les, les autres soldats qui étaient sur ce navire euh, ont risqué leur vie là, Tout juste à, fait. à faire la traversée.
1: Tout à fait. Juste à faire la traversée. Et là, ben, je raconte à quel point les conditions étaient pas faciles. Et j'ai eu la chance de retracer pour faire ce récit-là, là, pour savoir vraiment comment ça ça se passait, retracer le livre de Albini Paquette, qui est un des médecins qui euh, fait partie de cette aventure-là avec Irma Levasseur et qui plus tard va devenir le ministre de la Santé dans un gouvernement de l'Union nationale. Et là, lui a raconté dans un livre, et moi j'ai retracé sa fille à Mont Laurier parce que lui a été député de, de, du secteur, dans lequel il racontait les passages à la guerre de Serbie. Donc, on sait à quel point c'était difficile. Ils enterraient les morts eux-mêmes avec de la chaux dans des fosses communes parce que ça tombait ouais. comme des mouches. Là. Et
0: honnêtement, c'est un passage qui est très difficile ouais. euh, du livre. Je pense que tu décris très bien l'horreur de la guerre, mais aussi l'horreur de cette épidémie de typhus, euh, maladie épouvantable. Je veux dire, nous, on a connu l'épidémie, elle est ensuite devenue une pandémie de, de coronavirus, de COVID-19, mais le typhus à l'époque, c'était l'horreur. Tu, tu décris l'effet physique... Ça, ça déshumanise les gens physiquement, leur visage, les pustules.
1: Ah – Oui, ils devenaient comme des, des morts vivants un peu. – Les zombies, ouais. C'était des souffrances atroces, puis c'était très, très contagieux. Donc, les médecins, c'est pas pour rien qu'ils tombaient comme des mouches aussi, c'est parce mm -hmm. que la maladie se transmettait, Portaient des masques aussi. Là, je me suis intéressée à comment ils, ils procédaient pour traiter, ils immunisaient aussi, ils distribuaient de la vaccination. – mm -hmm. Ouais, Oui, mais tu sais, on était au premier, euh, c'était nouveau, là, la, la vaccination, les et tout ça. Donc, c'était très courageux là, pour ces médecins-là qui n'étaient pas obligés hein, de s'expatrier pour venir aider les gens qui en avaient grandement besoin. C'était la misère noire. Puis, tu sais, les bombes qui revolaient au-dessus de leur tête, les villages qui étaient tout détruits, les gens qui avaient perdu leur famille, leurs proches, c'était mm -hmm. ça, c'était épouvantable.
0: Mais pourquoi Irma Levasseur euh, a décidé d'aller à la guerre puisque personne ne l'a obligée. C'était vraiment sur une base volontaire qu'elle a décidé d'y aller.
1: Mais quand on dit Irma, ça en va en guerre, c'est vraiment ça. C'est qu'elle est de tous les combats. Elle, elle va de mission en mission. Et je pense que, ben un peu comme je le disais tantôt, je pense que ça lui permettait de gagner sa vie. Le fait d'être engagée par le gouvernement comme ça, c'était pas facile pour une femme de gagner sa vie comme médecin au Québec. Donc, euh, puis elle, elle poursuivait euh, le rêve hein, de fonder un hôpital pour enfants à Québec, dans sa ville, un
0: jour. Un autre, mais c'est ça, chez elle, ici dans ça. la capitale nationale.
1: Donc, on peut penser qu'elle avait envie de récolter des fonds là pour euh, un jour le réaliser ce rêve-là. Mmh.
0: Mais elle a failli laisser sa peau euh, en Serbie. Euh... Tu racontes dans le livre euh, cette traversée à travers les montagnes qu'elle a dû faire pour... Euh, éventuellement fuir la guerre. Là, quand ouais, elle a traversé
1: des montagnes d'Albanie. C'est l'hiver, on est dans la neige, il y a des morts partout sur le chemin. J'ai eu accès, j'ai lu des journaux de soldats qui ont participé à cette guerre-là pour voir comment ça se passait. C'était atroce. Là. On peut penser que peut-être que ces gens-là sont revenus avec des chocs post-traumatiques. Mm -hmm. C'était un phénomène qu'on connaissait pas puis auquel on s'intéressait pas à ce moment-là. Mais clairement, ils ont tellement vu d'atrocité. Il
0: y a un moment où elle, elle se fait agresser. euh
1: ouais. Oui, ben Oui, Ça, j'ai inventé un petit peu mm -hmm. quest ce qu'elle vit là-bas. Euh, mais on peut penser que c'est toujours le cas. Là. Dans les guerres, là, les femmes sont constamment menacées au niveau de la sécurité. Donc, imaginez, elle, euh, c'était un médecin qui dirigeait des hôpitaux. Il les changeait hein, d'endroit euh, au fur et à mesure que, que la, la guerre, guerre progressait. évoluait. Mmh. Ben oui. Donc, euh, à chaque fois, fallait qu'elle recommence. c'était pas évident du tout là, comme mission. Là.
0: Donc, heureusement, elle survit. Euh, ensuite, elle pratique la médecine euh, ben, en France avant de, de revenir. Effectivement, elle a amassé euh, en, en faisant tout ça des sous. Elle revient à Québec et elle réalise finalement son rêve de fonder un hôpital ici à Québec qui est très connu, mais ce qui est méconnu, c'est que c'est elle qui est à l'origine de sa création.
1: Puis à l'origine, c'était un hôpital pour enfants. Aujourd'hui, ça n'en est plus un. Là, on fête d'ailleurs le centième anniversaire de l'hôpital de l'enfant Jésus. Ouais, Est-ce que c'est de
0: l'enfant Jésus qu'on parle?
1: C'est ça. Donc, Irma Levasseur euh, a encore, c'est encore un peu le même modus operandi qu'autour de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, elle a cette idée-là. Elle va réunir les gens autour de sa cause. Il euh, y a des médecins, là, on y est quand même euh, une quinzaine d'années plus tard par rapport à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, la médecine pour enfants est implantée du côté de Montréal mais à Québec, les médecins savent, il y a plusieurs médecins qui savent qu'il faut développer cette médecine-là, mais encore une fois, doivent faire face... À d'autres médecins qui n'y croient pas, qui les regardent de haut, mm -hmm. qui leur disent que bon c'est pas comme ça qu'on doit faire de la médecine, etc. Donc, elle qui arrive avec cette idée-là, ben rejoint plusieurs médecins qui ont envie de l'aider puis de faire en sorte que ça fonctionne, une initiative comme ça à Québec.
0: Et un peu comme c'était le cas à Montréal avec l'hôpital Sainte-Justine, donc la création de cet hôpital pour enfants débute dans sa maison, une maison qu'elle achète avec ses propres sous qui n'existe plus aujourd'hui parce que il y a des maisons ici devant l'Assemblée nationale à Québec sur Grande Allée qui ont été démolies pour faire place à ce qu'on appelle le bunker l'édifice H oh. une horreur de son époque en termes architectural <rire> <Oui. rire> un, un monstre en béton mais avant donc il y avait des maisons ancestrales et, et elle avait une de celles-là et c'est là que que l'hôpital pour enfants de l'enfant Jésus en fait euh, a démarré.
1: Oui, c'est ça puis on retrouve une photo de cette magnifique maison là dans le livre et Irma effectivement achète la bâtisse qui appartient à un ancien élu de la chambre des communes qui est décédé et elle va installer avec ses collègues les premiers patients euh, un enfant là qui va être traité. Donc l'initiative prend forme grâce à ça entre autres.
0: Dans ton livre on voit la photo, c'était la Bandon Lodge.
1: Oui qui est la maison en question, là. Donc, c'est une série, hein, en mmh. fait, de magnifiques maisons qu'il qui avait là et qui, effectivement, n'existent plus, malheureusement. Mais c'est comme ça que l'hôpital peut démarrer grâce à, à plusieurs médecins, là dont certains qui vont rester plus tard. Euh, mais comme Irma le fait, dans le cas de l'hôpital Sainte-Justine, euh, elle va quitter quand même assez rapidement. Donc, elle met en place l'œuvre, elle s'assure qu'il y a une pérennité, que les gens, les bonnes personnes sont impliquées. Puis après ça, elle quitte et elle retourne à la pratique de la médecine.
0: Pour le quatrième et dernier bloc de ce balado, ben on va se pencher sur comment Irma Levasseur a terminé euh, sa vie, sa carrière. Euh, une histoire quand même triste, Bon, parce que tout au long de sa vie, elle réalise euh, des grandes choses. Et euh, tu as choisi de le faire d'une façon quand même assez euh, particulière, en t'attardant davantage à ce moment où, ses amis euh, l'ont leurrée d'une certaine façon mmh. pour souligner ses 50 ans de pratique.
1: Oui, bien, Irma Levasseur n'était pas une femme qui aimait euh, briller, hein, qui aimait euh, les hommages, qui aimait les mondanités. C'était le contraire. D'ailleurs, Justine Lacoste l'a invitée euh, tout au long de sa vie pour divers événements euh, à l'hôpital Sainte-Justine et refusait, elle refusait. Elle aimait pas particulièrement ça. Mais donc, ils réussissent à la convaincre de venir à une fête en lui disant pas, certainement pas, là, quelle ampleur ça aurait. Mais ils ont réussi, c'est tout un cercle de femmes universitaires de l'Université mmh. Laval, euh, dont la première femme diplômée de l'Université Laval, ça arrive tard. hein. Ça arrive presque dans les années 40. Docteur Yvette Brissette, qui est dans mon livre.
0: Là. Ouais, et qui avait forcément été inspirée par Irma Levasseur et Absolument. son parcours. Et, hein. et elles
1: vont se côtoyer, je Mais le oui. raconte. Elles vont se côtoyer au manège militaire durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un des derniers emplois, là, à part la pratique de la médecine, qu'Irma Levasseur va occuper. Là. Euh, euh, donc elles Parce qu'elle les... finit
0: par manquer de sous d'ailleurs. Hein? Donc, elle obtient ce boulot-là euh, ici au manège militaire pour passer les évaluations euh, de ceux qui veulent donc euh, partir à, à la guerre pour la Deuxième Guerre mondiale cette fois-ci. Et la, la maison magnifique dont on parlait un peu plus tôt, elle ne l'a plus. Là.
1: Non, elle la perd bien avant ça même, hein, mmh. dans la foulée de l'abandon, euh, ben, parce qu'elle quitte l'initiative de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Donc, on comprend qu'elle va perdre tout ce qu'elle avait pu mettre de côté là, dans cette mésaventure-là. Donc, elle va habiter plus sur la rue Saint-Jean. D'ailleurs, il y a une plaque là, qui commémore son passage là-bas. Elle continue de recevoir des gens là pour comme médecin, à titre de médecin, mais on comprend que c'est pas facile d'être payée à ce moment-là. Mm -hmm. Et oui, elle va faire les examens des femmes recrues durant la Seconde Guerre mondiale et elle va côtoyer cette première femme médecin diplômée qu'on va retrouver dans cette autre étape où les femmes ont décidé de célébrer le 50e anniversaire de pratique d'Irma Levasseur, qui a diplômé en 1900. Donc là, on, on est rendu en 1950. Et elles organisent toute une fête. Puis là, ben je trouvais ça euh, le fun parce qu'on on revisitait finalement un peu sa vie. Hein. On revoit euh, Justine Lacoste, mm -hmm. on revoit Albini Paquette, le médecin le, dont qui parlait tantôt. Est ministre, là. Ouais. Qui est rendu ministre ouais. de la Santé. Et euh, ben c'est ça, on revoit plein de gens qu'elle a côtoyés Et puis, euh, ils ont réussi à, à le souligner. là, Donc... Euh, et donc,
0: c'est avec cette grande fête surprise et clairement, on, on sent qu'elle est surprise parce qu'elle n'a rien vu. Euh, mm. Elle n'avait pas vu venir, c'est le cas de le dire. C'est comme ça que se termine le livre. Et tu expliques ensuite dans le prologue de ton livre pourquoi tu as décidé de terminer ton oeuvre de cette façon-là. Parce que la fin de sa vie est assez est assez triste, un peu comme celle sombre dans l'oubli.
1: Ah, est pas mal triste, là. en fait. C'est sûr qu'Hirman Levasseur n'a pas eu d'enfant, son frère non plus, sa tante dont il était proche non plus. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de descendants pour ça. Ce... Disons qu'il y a là de la famille qui allait la voir à tous les dimanches. C'est important que je le mentionne mmh. parce que c'est la réalité. Ils lui apportaient de la nourriture, ils allaient la visiter. Mais c'était des parents quand même éloignés. Donc, on peut comprendre que c'était pas comme une mère, là, avec ses enfants qui s'en occupent. C'est ça, ça, elle avait pas d'amoureux.
0: Ouais. Elle était très proche de son frère, dont il est beaucoup question. Oui, euh, qui, était dans vieux, le livre, qui était plus vieux. Qui
1: était plus vieux. qui décède avant elle. Donc, elle se retrouve, c'est certain, assez isolée. Ouais. Euh, travaille plus parce qu'elle, est quand même âgée, Elle hein, là, dans 80 et plus, là. Euh, et elle est dans son appartement. Et là, ben, les voisins s'inquiètent du fait que ça sent pas bon, que ça a l'air mal propre, pis ils la voient sortir, puis ils trouvent il y a des péris.
0: Son frère décède, éventuellement.
1: Oui, c'est ça, son frère décède, et on raconte même qu'elle est restée quelques jours avec le, le cadavre de son frère. Aïe, aïe. Donc, on comprend que là, la vieillesse fait son oeuvre, l'isolement aussi, et les voisins vont la dénoncer aux autorités, et à cette époque-là, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on interne les personnes comme mmh. ça, donc c'est assez triste, merci. Mais, c'est quand même son dernier combat, c'est qu'elle va se battre jusqu'en cours, pour obtenir le droit de retourner, de sortir de cet asile-là, hein, qui est la clinique Roi-Rousseau. Et elle gagne sa cause. Elle est représentée par un avocat. Et elle gagne sa cause. Et elle va réussir à retourner avec un engagement. Et je reproduis la lettre là-dedans, là là, d'aller habiter dans une maison Sainte-Marguerite qui est tenue par des religieuses.
0: Puis là, on est à la fin des années 50. Oui. Presque Même dans 60. Les,
1: ouais, dans les années 60.
0: Et c'est finalement en 1964, euh, quirma Levasseur... Euh, décède comme tu le soulignes, dans la, la solitude et le, le dénuement le, le plus complet. Là,
1: Avec tout ce qu'elle a créé, c'est ça qui est ans. incroyable. Ouais. Hein? Avec toutes ses réalisations, euh, c'est triste de constater euh, comment elle, elle a terminé ses jours, mais bon, je pense mmh. qu'il y une époque. Là.
0: Puis on a tardé euh, le Québec à reconnaître justement tout son héritage, tout ce qu'elle a fait à la fois comme femme de médecine, comme docteur, comme femme du cours, comme grande Québécoise. Il a fallu essentiellement attendre dans les années 80 là pour que sa contribution commence à être reconnue publiquement.
1: Oui, elle avait pas mal été oubliée dans l'histoire. Après ça, il y a eu une bourse à son nom, un mont... Un mont à Charlebourg, c'est ce oui. que tu
0: racontes dans le livre. Une oui. élévation de 330 mètres, qui s'appelle donc aujourd'hui le mont Irma-Levasseur.
1: Puis, il y a une plaque commémorative à l'hôpital Sainte-Justine. On souligne maintenant ouais. sa présence. Ça a été long quand même, mais aujourd'hui, c'est fait. À l'hôpital de l'Enfant-Jésus aussi, il y a une plaque, il y a un auditorium qui porte son nom. Il y a une pétition qui circule hein, pour faire changer le nom de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour qu'il porte plutôt le nom d'Irma Levasseur, qui compte euh, plus de 10 000 signataires, ouais. là, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, voilà, y a ce. on aurait pu profiter d'ailleurs du centième anniversaire de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour améliorer la... la... La commémoration d'Irma Levasseur et de sa
0: contribution. Euh, C'est ça, je sais mmh. qu'il y a
1: une réflexion entourant ça là, euh, mais ça me semble pas aller dans le sens de, de nommer, renommer l'hôpital mmh. en son nom.
0: Et en 2008, le gouvernement du Canada, de son côté, euh, a désigné Irma Levasseur comme euh, personnage historique. Euh, Nationale. Donc, c'est peut-être au gouvernement du Québec maintenant d'avoir cette réflexion effectivement sur l'hommage qu'on pourrait rendre à cette grande Québécoise. Ben, euh,
1: quand on dit qu'elle est elle est euh, morte euh, oubliée, euh, ben, même son nom n'était pas sur sa pierre tombale. Et ça, j'aime ça le rappeler parce que je trouve incroyable. que c'est quand même évocateur là, euh, à quel point elle a été oubliée. Et il a fallu attendre au début des années 2000 avec l'apparition des ouvrages de Pauline Gill, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, l'Association des levasseurs d'Amérique s'est organisée pour que son nom et celui de Paul, son frère, soient inscrits sur la pierre tombale. Elle est enterrée au cimetière Saint-Charles ici à Québec. –
0: alors, ça illustre assez bien à quel point euh, elle était disparue oui. euh, dans l'oubli. Mais heureusement, ben, on peut compter sur des auteurs comme toi <rire> euh, pour euh, la redécouvrir. Puis, ben, on invite les gens à lire ton livre, à plonger dans cette euh, histoire fascinante qui est celle d'Irma Levasseur. On rappelle qu'Irma s'en va en guerre un livre de Karine Gagnon, est publié aux éditions du Septentrion. Ça fait un très beau cadeau à mettre sous le sapin de Noël. Puis si vous écoutez ce balado après les fêtes, c'est toujours le bon moment de <rire> plonger aussi dans cette histoire fascinante. Je m'appelle Marc-André Gagnon. Devant moi, Karine Gagnon, journaliste et auteur. Merci pour cet échange fascinant et très intéressant. Puis on espère que les gens auront beaucoup de plaisir à découvrir son histoire.
1: Merci Marc-André.
0: Merci Karine.